2: Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais.
0: Du génocide arménien à l'affiche rouge, Misak Manoukian faisait lui aussi partie de ces poètes qui ont fait l'histoire héros et symbole de la résistance communiste, il aurait aimé qu'on retienne de lui sa plume. Mais tout dans son écriture rappelle ses combats et son destin tragique. Alors en complément de la série documentaire que je vous ai proposée ces dernières semaines sur le génocide arménien, découvrons ensemble l'histoire, les combats et le destin de Misak Manoukian à travers le récit de sa vie, la lecture de ses poèmes, ainsi que de la lecture de cette très célèbre lettre écrite à sa fiancée Mélinée, peu avant sa mort. Bonne écoute.
2: Que puis-je t'écrire Tout est confiant en moi et bien clair en même temps.
0: Vous écoutez Misak Manoukian, de la plume à l'affiche rouge, un épisode du podcast Memento. Misak avait 9 ans lorsque son père Kevort tomba les armes à la main, au milieu des siens massacrés en 1915 par des soldats turcs, lors du génocide arménien. Sa mère, Vardoui Kassian, succomba peu après à la famine qui devait décimer les survivants. D'abord recueillis par une famille kurde, les deux enfants, Misak et son frère, furent à la fin de la guerre prises en charge par la communauté arménienne pour être mises à l'abri dans cette institution chrétienne libanaise. L'Empire ottoman se disloque. Les régions syriennes du Levant sont placées sous mandat français. Misak apprend le métier de menuisier. Il travaille de ses mains, mais déjà le goût des mots éclot dans le cœur de cet adolescent solitaire. De cette enfance orpheline, il gardera une blessure à vif qui affleure dans l'un de ses poèmes « Le miroir et moi
3: ». Comme un forçat supplicié, comme un esclave qu'on j'ai grandi nu sous le fouet de la chaîne et de l'insulte, me battant contre la mort, vivre étant le seul problème. Quel guetteur têtu je fus de lueur et des mirages.
0: En 1925, comme de nombreux Arméniens en quête d'une vie nouvelle, loin du spectre du génocide, les deux jeunes frères prennent le large. Ils débarquent à Marseille, immigrés clandestins, sans asile, sans ressources. La labeur du Benjamin sur les chantiers navals fait chichement vivre un temps les deux frères. Mais ce n'est qu'une escale sur la route de Paris, où Missac est embauché comme tourneur aux usines Citroën. Dans les années 1930, environ 3 millions de travailleurs immigrés rejoindront la France, fuyant la misère, le racisme, les massacres, les pogroms, la répression politique. Ils voient dans cette terre de la révolution et de la liberté, qu'ils choisissent comme seconde patrie, un refuge, une lucarne dans la nuit du fascisme et de la guerre qui tombe inexorablement sur l'Europe. Dès 1924, le jeune parti communiste s'est fixé pour tâche prioritaire, je le cite, « d'organiser politiquement et syndicaliser les masses de travailleurs de langues étrangères ». La main-d'œuvre immigrée, la MOI, est portée sur les fonds baptismaux pour les fédérer leur permettre de se défendre, alors que se multiplient les campagnes xénophobes accusant les étrangers d'être responsables du chômage.
4: Depuis des mois, la France est frappée par la crise économique. Les usines ferment, les fils s'allongent devant les soupes populaires.
0: Tenace compagnon des jeunes exilés, le malheur s'abat encore sur Missac et Garabet de son frère. Sa santé fragile finit par avoir raison du second, qui meurt en 1927. La grande crise plonge le monde ouvrier dans la misère. Missac, licencié, vivote de travaux illégaux, écrit ses premiers poèmes, se consacre au sport, s'inscrit en éditeur libre à la Sorbonne. Avec des compatriotes, il participe à la création de revues littéraires traduit Verlaine, Baudelaire et Rimbaud en arménien.
4: C'est l'émeute place de la Concorde. Ce 6 février 1934, 15 à 20 000 manifestants se heurtent aux gardes mobiles. On brûle des autobus, on lance des fumigènes, des coups de feu sont même tirés. L'objectif est de pénétrer dans l'Assemblée nationale pour renverser le gouvernement de centre-gauche. Ce jour-là, se déroule la manifestation la plus violente en France depuis la Commune de Paris en 1871. Mais qui sont ces émeutiers Pourquoi une telle violence Les royalistes de l'Action française, des groupes plus ou moins inspirés du fascisme italien, mais surtout les grandes associations d'anciens combattants de la guerre de 14 se mobilisent contre le gouvernement. Ce sont eux qui appellent à manifester ce 6 février devant l'Assemblée, tous prêts à en découdre.
0: Profondément affecté par l'incendie du Reichstag dont les nazis accusent les communistes pour asseoir leur pouvoir, puis par les émeutes fascistes du 6 février 1934, il entre au Parti communiste. Il rejoint à la même époque le HOC, l'Organisation communiste des immigrés arméniens. Misak prend les rênes de la revue du HOC, où il relaie la propagande soviétique, prend le parti de Staline lors des procès de Moscou, partage l'espoir qui souffle sur la France du Front Populaire. Misak va participer également au comité d'aide aux républicains espagnols. Il y sera un ardent militant jusqu'à sa première arrestation, le 2 septembre 1939. Libéré deux mois plus tard, il sera intégré à l'armée et affecté à une usine des environs de Rouen. Après la débâcle, il retrouve Paris. Mais il est de nouveau arrêté le 22 juin 1941, et placé en détention sous contrôle allemand au camp de royal à Compiègne. Aucune charge n'est finalement retenue contre lui. Il retrouve la liberté après quelques semaines d'emprisonnement. Entre les Planques et l'appartement de la rue de Plaisance qu'il partage avec Méliné, sa fiancée, la vie clandestine reprend son cours. Au mois de février 1943, ce résistant rejoint un détachement des francs-tireurs et partisans MOI, sous le pseudonyme de Georges. Très vite, il devient commissaire technique, puis commissaire militaire des ftp MOI parisiens, sous l'autorité de Joseph Epstein. Ces groupes armés attirent une jeunesse éprise de liberté, héroïque, animée d'un courage inouï, des étrangers, des apatrides des Hongrois, des Polonais, des Roumains, des immigrés juifs ashkénazes jetés dans la clandestinité par la traque de la Gestapo et de ses supplétifs de Vichy, des républicains espagnols, des brigadistes, des partisans ayant fui l'Italie de Mussolini ou encore des Arméniens rescapés du génocide. Les FTP-MOI signent des centaines d'opérations dirigées contre l'occupant. Attentats, déraillements de trains, ou encore des exécutions de dignitaires nazis impliqués dans les rafles de juifs. Une véritable guérilla urbaine est engagée. Au cours de l'année 1943, les actions de résistance se multiplient, au point que les officiers allemands n'osent plus se pavaner en uniforme dans les rues de Paris, de peur d'être pris pour cible. Les polices allemandes, épaulées par les services de Vichy, par la milice, unissent leurs efforts pour chasser ces résistants. L'opération doit en effet beaucoup à la brigade spéciale des renseignements généraux, fer de lance avant guerre de la lutte anticommuniste. Elle mobilise dans cette traque une centaine d'hommes. Les arrestations se multiplient. Chassé depuis plusieurs semaines, Misak Manoukian, trahi, tombe le 16 novembre 1943. Le 21 février 1944, dans la clairière du Mont-Valérien, 23 résistants étrangers font face à la mitraille de leur bourreau. Missak n'avait que 37 ans.
2: Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire, et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps.
0: Dans la foulée de ces exécutions, la propagande allemande placarde 15 000 exemplaires d'affiches qui seront surnommées les affiches rouges, portant en médaillon noir les visages de 10 fusillés. Sur l'affiche rouge, censée frapper d'infamie ces combattants de la liberté que la propagande nazie présente comme l'armée du crime, repère de terroristes étrangers, on y retrouve au centre de celle-ci la photo de Manoukian avec cette inscription. « Arménien, chef de bande », 56 attentats, 150 morts, 600 blessés. Mais l'affaire de la fiche rouge placardée sur les murs de Paris par l'ennemi produit l'effet contraire à celui escompté. Pour toute la résistance, elle devient l'emblème du martyr. Elle transforme un obscur en héros. Les soutiens des sympathisants se multiplient.
2: Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé, que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis.
5: Missak, Manouche comme l'appelait ma grand-mère Armen et Mélinée, répétait cette phrase, « La vie n'est pas dans le temps mais dans l'usage. » Et il est vrai que pour lui comme pour ses camarades, la vie n'a pas été dans le temps. En revanche, nous pouvons saluer chaque jour le merveilleux usage qu'ils ont fait de leur vie. Loin de se nourrir de haine pour passer à l'action, ils se sont nourris d'amour, d'un amour aussi humain qu'extraordinaire. Je veux parler d'amour, de cet amour qui sera le fil conducteur du documentaire que je m'apprête à réaliser, de cette force vive d'une puissance absolue. Il ne s'agit pas de parler d'amour de manière benoite, mais bien plutôt de donner un éclairage au courage de ceux qui, bien que très jeunes et idéalistes, ont pris le pouls d'une société malade, et face à la folie qui s'emparait du monde, ont su rester debout, fidèles à leurs valeurs, quel qu'en soit le prix. Leur tribu est lourd, leur contribution à un monde meilleur, inestimable.
0: Depuis bientôt deux ans, un comité autour de Katia Ghiragossian, la petite nièce de Méliné et Misak Manoukian, conseillé par l'historien Denis Peschansky, plaide pour le transfert des cendres de ce héros de la résistance au Panthéon. Tandis que se trame de plus en plus de lois tenant les immigrés pour une menace à l'ordre public, l'Élysée y songerait, à l'occasion du 80e anniversaire en 2024 de l'exécution des 23 résistants. Misak Manoukian serait alors le premier résistant communiste à entrer dans cette nécropole républicaine. La reconnaissance de sa mémoire, de celle des étrangers dans la résistance, fut un long chemin. Cette reconnaissance doit beaucoup aux poètes. Paul Éluard, par exemple, qui leur consacra ses vers en 1950 dans son recueil Hommage.
3: C'est que des étrangers, comme on les nomme encore, croyaient à la justice ici-bas et concrète. Ils avaient dans leur sang le sang de leurs semblables. Ces étrangers savaient quelle était leur patrie. La liberté d'un peuple oriente tous les peuples. Un innocent offert enchaîne tous les hommes.
0: Et puis, 12 ans après le martyr des 23, leur souvenir s'afficha enfin à la une de l'humanité avec la publication des strophes pour se souvenir de Louis Aragon. 35 alexandrins nourris des derniers mots de Manoukian et plus tard, la voix de Léo Ferré pour inscrire à jamais la bouleversante épopée des FTP-MOI dans la mémoire collective.
4: Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants La mort n'éblouit pas les yeux des partisans
2: Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal Ou qui ont voulu me faire du mal Sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau Et ceux qui nous ont vendus Je t'embrasse bien fort Ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près Je vous sers tous sur mon cœur Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari.